0: La dernière fois, on s'était quitté sur une très bonne note, le mariage entre Shantanu et Satyavati. Mais comme on le verra dans l'épisode d'aujourd'hui, c'était une période de calme avant la tempête, car la ligne des Kuru arrive à sa fin et il va bien falloir trouver une solution. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Yoga je m'appelle Laura et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de la naissance de Drishtalashtra, le père des Kaurava, et de Pandu, le père des Pandavas. C'est parti Le roi Chantanu et son épouse Satyavati vivaient dans une bulle pleine d'amour et de bonheur. Satyavati donna naissance à deux garçons, Chitrangada et Vichitravirya. Et quand Chantanu quitta ce monde, il était tranquille de voir sa descendance assurée. L'aîné, Chitrangada, était plein de promesses. Il devint un grand guerrier et combattit de nombreuses assurades, des, des antidieux des démons. Mais un jour, le roi des Gandharvas, alors les Gandharvas étaient des êtres célestes reconnus par tous pour leur, leur chant à la voix magique et pour leur danse divine. Bref, le roi des Gandharvas défia Chitrangada en duel et après trois jours d'une féroce lutte entre les deux, l'héritier au trône fut abattu par le Gandharva et périt sur le champ de bataille. Comme le veut la coutume, Vichitravirya devint l'héritier au trône, mais il était encore jeune. C'est donc Bhishma qui a pris le pouvoir par intérim, tout en élevant Vichitravirya comme son propre fils. Hélas, Vichitravirya n'avait pas l'étoffe d'un roi. Physiquement déjà, il avait une santé fragile, ce qui faisait perdre tout espoir pour voir naître un grand guerrier. Mais en plus, il n'avait ni la sagesse, ni l'esprit de son frère, ni de son père. Mais bon, malgré tout, Bhishma garda sa promesse et fit tout pour s'assurer que le petit garçon recevait tous les enseignements nécessaires. Au moment où il était à l'âge de prendre sa place de roi, Bhishma prit en main la recherche de la future reine. Alors, c'est là qu'il faudrait vous parler de la cérémonie connue comme « Soyambara ». Dans cette pratique, lorsqu'une femme est à l'âge de se marier, on organise une réunion avec ses prétendants et c'est la femme qui choisit son futur mari. Eh bien, pour revenir à notre histoire, il se trouve que au moment où Bishma cherchait des candidates pour les marier à Vichitravirya, le roi du Kashi organisait la swayamvara de ses trois filles. Mais ni Bishma ni Vichitravirya ne furent invités. Eh oui, lorsque Bishma avait fait son vœu de célibat, il avait indirectement refusé une alliance avec le roi de Kashi, qui pensait que sa sœur serait la compagne idéale pour Bishma. Et bon, pour ce qui est de Vichitravilia, il faut dire la vérité, ce n'était pas un prétendant qui était très convoité. Alors quand Bishma apprit la nouvelle, il décida de prendre l'affaire en main et il débarqua en pleine cérémonie de Swayambara, des trois princesses de Kashi. Il les salva et combattit les guerriers qui voulurent l'empêcher. Et oui, il faut le dire, Bishma il est, il est très fort, hein, donc c'était un combat déjà gagné d'avance. Bref, sur le chemin, l'aînée des trois princesses, Amba, demanda à Bishma si elle pouvait être libérée. En effet, elle avait déjà choisi son époux, le roi Shalva, et elle était amoureuse de lui. Elle persuada Bishma de la libérer en lui expliquant qu'il avait déjà ses deux sœurs, Ambika et Ambalika. Bijma la laissa partir et même si nous retrouverons Amba plus tard dans notre histoire, laissons-la partir nous aussi pour le moment. De retour, le royaume de Astinapura était très content de ses unions. Vichitravirya se maria avec Ambika et avec Ambalika, mais le bonheur conjugal était de courte durée et Vichitravirya mourut sans laisser d'héritier. Alors, me diriez-vous que faire lorsque le royaume n'a plus de personne pour prendre le trône Dans cette période de désespoir, Bijma se rappela qu'il y a longtemps, un roi avait massacré tous les Chastrias, Les princes et les guerriers disparurent de la terre et pour établir l'ordre de la société, les femmes des Chastrias firent appel à un brahman qui leur donna des fils et permit à la caste de chastriya de renaître. Et voilà notre solution Bhishma parla donc avec Satyavati et lui demanda si elle connaissait un brahman qui serait digne de relancer la lignée des Kuru. Et vous vous souvenez de ces paroles de son fils Vyasa Lorsque tu seras en difficulté, pense à moi et je viendrai vers toi. Se souvenant de ces paroles, elle aussi, Satyavati appela son fils et le sage Vyasa apparut devant elle. Il accepta sa demande et conseilla sa mère de commencer à mettre en place les pratiques religieuses pour Ambika et Ambalika, qui devraient durer un an. La mère de Viyasa lui dit que cette affaire était très urgente et que le royaume avait besoin d'un héritier au plus vite. Il fallait donc agir maintenant. Le sage, donc Viyasa, réfléchit un instant et accepta, mais il demanda à sa mère de prévenir Ambika et un Balika de son aspect et de son odeur, qui était, euh, comment dire, un peu particulier. Eh oui, <rire> souvenons-nous que Vyasa était un sage ermite qui vit dans la forêt, et donc on peut imaginer ces deux princesses qui n'avaient jamais croisé une personne comme lui. Bref, Satyavati prépara les deux sœurs et les prévint sur Vyasa. Elles s'acceptèrent, mais lorsqu'Amika se retrouva face à Vyasa, elle ferma les cieux. Alors, Viasa annonça à sa mère. Cet homme, produit de cette union, aura une vigueur extraordinaire. Il aura un grand avenir, sera très courageux et sage. Il aura une centaine d'enfants, mais parce que sa mère a refusé de me voir, il sera aveugle. Ensuite, c'était au tour de balikin. Elle garda les yeux bien ouverts mais elle était tellement étonnée par l'aspect du sage qu'elle devint blanche de peur. C'est ainsi que l'enfant de cette union fut nommé Pandu, qui veut dire le pâle. Et Satyavati, qui ne voulant rien laisser au hasard pour assurer la survie de la lignée royale, demanda à Vyasa un troisième enfant et le sage accepta. Mais lorsqu'Ambika devait se réunir avec Vyasa... Et l'envoya une servante à sa place. Cette dernière traita le sage avec grand respect. Et alors, très reconnaissant par ce geste, Vyasa la libéra de son rôle de servante et lui dit que son enfant serait un grand conseiller, un sage à la cour des rois. C'est ainsi que Vidura naquit et grandit aux côtés de Drishtarashtra et de Pandu. Vous le voyez venir, et oui, parce que, à nouveau, Bishma s'occupa de Drishtarashtra et de Pandu et assura l'apprentissage de ces deux princes. Le royaume vivait une période de prospérité et de bonheur. Grâce à Bhishma, à Satyavati et à Viyasa, la lignée royale était assurée et l'ordre rétabli. La prochaine étape était de chercher des épouses dignes de ces grands princes des compagnes à la hauteur de la force de Dhrishtalashtra et de la sagesse de Pandu. Et c'est justement l'histoire de ces deux femmes extraordinaires qu'on va découvrir lors des prochains épisodes. Et alors, avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. C'est en réalité une de mes choses préférées dans le Mahabharata. Comme vous pouvez le voir, dans cette grande histoire que je vous raconte chaque semaine, il y a plein de personnages, plein d'histoires personnelles, de destins qui se croisent. Un peu comme dans nos vies d'ailleurs. Nous rencontrons beaucoup de personnes, chacune avec une histoire personnelle intéressante et complexe, mais de temps en temps, il y a des gens avec qui on a un lien très fort. On peut probablement les croiser peu de fois dans nos vies, mais quand on a besoin d'eux, ils répondent à l'appel et ils viennent à l'aide. Dans notre histoire, c'était le cas de Vyasa avec Satyavati. Lorsqu'on a eu besoin de lui, il était là, présent. Alors, je profite pour remercier ces personnes qui étaient là pour moi quand j'ai demandé leur aide. Et je vous invite à faire la même chose. Car même si on a tous et toutes des vies bien remplies, on peut toujours trouver de la place pour aider les autres et être là pour eux quand ils en ont besoin. Merci infiniment pour votre écoute N'hésitez pas si vous avez une minute à laisser un commentaire sur iTunes, ça me ferait énormément plaisir de vous lire et ça aidera les autres à retrouver ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.